0: 小朋友们，大家好！这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们接着来讲《福尔摩斯的故事》这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。第十八集《蓝宝石王冠》。这位伦敦最大的银行总裁亚历山大·霍尔德。五十多岁，身材魁梧，相貌端正，颇具威严，衣着也十分讲究，完全是一流绅士的气派。可是他的头发蓬乱，露出了焦躁的神情。他一进房间，便以不安的眼神向我和福尔摩斯打量了一番，然后才说：“哎呀，真的不好意思啊，大清早来到这里打扰二位，请见谅。请问哪位是福尔摩斯先生呢？”本人就是福尔摩斯，这位是我的好朋友华生医生，请坐下来谈吧。福尔摩斯指着面前的一把大椅子。好，谢谢。这位银行家深深地吸了一口气之后，才缓慢地坐下去。哦，事情是这样的。他的眼睛眨也不眨地望着福尔摩斯的脸。我刚才去过警察厅，雷斯垂德先生建议我赶快来找您谈一谈，请您帮忙。雷斯垂德把你的地址都告诉了我，因此这是一桩需要高度保密的案件。外面的雪积得那么厚，你是坐马车来的吗？哦不，我是坐火车从车站步行来到这里的。那到底是什么重大的秘密案件呢？雷斯垂德先生要我将经过情形尽量向您详细报告，因为您能从别人不重视的小事上抓到关键。银行家望着福尔摩斯，仿佛在确认雷斯垂德的话是否真实。好啊，那就请你详细的告诉我吧。至于是否能抓住关键，那是另外一个问题。呃，那么，银行家开始述说事情的经过。他既然声明这是一桩高度保密的案件，我当然不便在他面前记录，好吧，我就把它记在脑子里了。以下呢，就是银行家的说明。他为了扩展银行的业务，不断争取大宗客户的存款，同时也必须把大笔的钱贷出去赚取利息。不过，申请贷款的人必须用土地、房屋、贵金属、名画、宝石等作为担保，担保由银行暂予保管。我们经常将庞大的存款秘密放给贵族，有时带给他们的夫人。这些人表面上看起来非常阔绰，其实穷得要命。昨天早上九点多的时候，他的秘书拿着一张名片进入办公室，向他报告有人想见他。他把名片接过来一看。不觉一愣，原来是女王的丈夫，她的地位在英国王室中仅次于女王。我立刻要秘书带她到贵宾接待室。这位年约二十七八岁的亲王没有任何客套，直接说：“好啦，不用客气了。听说你这里可以贷款，是不是马上可以替我办呢？但是要绝对保密。”“可以的，这是我们银行的业务项目之一，只要有可以作为担保的东西，随时可以为您服务。”好的，那么我现在需要借五万英镑。五万英镑是一个庞大的数目，即使对方是亲王，我还是必须要慎重。于是我开门见山地问他要借用多久。啊，我只用四天，下星期一奉还，利息照算。唯一的要求就是五万英镑我现在就要带回去。可以啊，不过请问您的担保品是什么？霍尔德先生，你知道王室有一顶镶了许多蓝宝石的王冠吗？哦，我知道，但是我没亲眼见过，但是听说过。蓝宝石王冠是极珍贵的国宝。对，就像你所说的，我已经把它带来了。啊，我着实吃了一惊。亲王从上衣口袋里拿出一个方形的黑皮盒子，放在桌子上。他小心地打开盒盖，说：“让你好好欣赏这难得一见的国宝吧。”我连呼吸都停止了，那小王冠发出闪闪的光彩，光彩夺目。王冠的冠身是黄金，周围镶着一圈大而整齐的蓝宝石，真不愧是大英帝国的国宝。霍尔德先生，这可是无价之宝啊！亲王说：“我把它暂时放在你这里，作为五万磅的担保，你一定可以放心吧？那么，请把钱拿出来吧。”他用那种命令的口吻，没有违背或拒绝的空间。然而，像这种珍贵的国宝，保管起来是十分伤脑筋的。万一出现了什么差错怎么办？我很为难，没有立刻回答。亲王看我这样，压低声音说：“你可以数数看，上面一共镶了39颗蓝宝石，而且大小相等，在世界上任何地方都找不着这相同的蓝宝石。呃，是。所以这39颗蓝宝石，若是少了一颗，是绝对没有办法找来填补的。”他的口吻非常严厉。呃，是是，我回答，手心微微冒着汗，因为我十分相信你这位信誉卓著的银行家，所以才敢寄存在你这里。在这四天里，请你特别小心的保管。承蒙殿下看得起我，感激不尽。星期一早，我一定亲自来这里把它拿回去，千万不要出岔子。呃，是，我连忙点头。亲王满意的回去了。桌子上留下了一个方形的黑皮盒子，里面放着一个国宝，一顶独一无二的蓝宝石王冠。这可真是一桩伤透脑筋的生意。我真的希望刚才拒绝了亲王，但已经来不及了。本来我准备把它放在银行保险柜的最后面，并且重新变更保险库的密码。继而一想，这样不妥当，万一遇到打劫银行的强盗，保险库总是最先遭到破坏的。反正只有四天，不如放在自己的身边，每天寸步不离地守护他。于是我把他留在办公室，晚上回家的时候便把他藏在二楼更衣室的柜子里，外面加上锁。更衣室只在我房间的隔壁，只有走廊上的一扇门可以出入。即使深夜，我在隔壁房间也可以听得见动静，所以还算放心。那人在二十三年前就已经去世了，我没有再结婚，只有一个独生子，叫阿瑟。今年二十五岁了，他因为自幼失去母亲，我又过度溺爱，使得他娇生惯养，十分任性。虽然是大学经济系毕业，但是不瞒各位说，他连一个银行职员的工作都干不了，所以我也没有办法让他在我的银行里工作。现在，刑警队的雷斯垂德队长已经把阿瑟带到警局里，正在严密查问。银行家霍尔德眉毛抽动了一下，仿佛要叹口气，却又没叹出来。片刻，又继续说：“阿瑟的任性、不负责任与朋友也有很大的关系。他有一个和他同年的青年，叫做乔治·伯恩维尔，与阿瑟最要好，赌钱、赌马都在一起。有时晚上他还约阿瑟出来喝酒。我向阿瑟提出警告，但他笑着让我放心，说他绝对不会做对不起家人的事。我怎么劝说他跟乔治断绝来往，他都不听。乔治·伯恩维尔经常到我家来。”初见面后，他给人留下的印象并不坏，服饰整洁，面貌清秀，谈吐又很温雅，看不出是个不良分子。可是有时无意间，他会露出嘲笑式的眼神。他那张嘴巴太会说话了，叫我不能相信。对了，我家的玛丽也曾偷偷地跟我说：“叔叔，哥哥跟乔治·维恩博尔做朋友一定不会有什么好处的，我看你对他要特别注意。”最好让阿瑟哥哥跟他断绝来往。玛丽是我哥哥的女儿，是一个非常漂亮的小姑娘。自幼父母双亡，我把她带回家来抚养。这孩子既美丽又讨人喜欢，等于我们家里的太阳一般。她平常十分注意我的起居，这样温柔灵秀的姑娘真是少见。我十分疼爱她。她只有一件事不顺我的意，就是经常两次直接拒绝阿瑟的求婚。我问他理由，他说他跟阿瑟就像亲兄妹，他没有办法接受这种感情。还提醒我，书上说堂兄妹结婚不好。我是听说近亲结婚对后代有不良的影响，但，在许多的优等生学者中，只有两三个人提倡这种说法。事实上，我的朋友中就有四位是跟堂姐妹结婚的，夫妻感情融洽，孩子们头脑聪明，身体也健康。我儿子阿瑟钟爱玛丽。可是玛丽不会接受。假使玛丽和阿瑟结婚的话，她一定是一个贤惠温柔的好妻子，阿瑟也会因此而奋发向上，那样就不会发生今天这种事了。对此这件事，我感到十分的遗憾。哦，对了，我家里面还雇了一个19岁的女孩子，名叫露西·帕尔，帮忙料理家务。这孩子工作很勤奋，长得很漂亮，我从来没有呵斥过她。还有两个扫地和打杂的女仆人。他们都上了年纪了，在我家工作很久了，彼此都很了解。另外便是厨师和司机，他们都是通勤的，晚上便回家了。昨天晚上的事跟他们毫无关系的。银行家停顿了一下，然后用很坦诚的口吻说：“福尔摩斯先生，关于昨天晚上的事，从现在起我要详详细细地告诉你。”我刚才说的有没有什么还需要详细说明的地方？请你不用客气，尽管提出来。只要我知道的，我一定毫不隐瞒。哦不，你已经说得很详细了，只希望你把昨天晚上的事情说得更详细，那就最好了。福尔摩斯说：“哦，失礼了，我得抽一口烟。”华生啊，你吩咐赫德森太太叫他送三缸热红茶来。大雪后的早晨，天气很冷呢、啊。蓝宝石王冠大概发生了什么问题吧？我想。银行家霍尔德转入正题，开始说昨天晚上的事。我每天晚上都跟阿瑟、玛丽三个人一同吃晚饭，昨天晚上也不例外。餐后喝咖啡后，我透露了一些关于蓝宝石王冠寄存在家中的事。阿瑟和玛丽都十分惊讶。哇，太棒了！我真想亲眼见识见识呢。老爸，你把它放在哪里了？阿瑟的眼睛睁得大大的，问道。在这两个人面前，大概没有保守秘密的必要吧。我这么想着，也就毫不在意地说：“啊，我把它放在更衣室的衣柜里了。”“哎呦，那可不保险呀！如果夜里来小偷的话，首先就会翻衣柜的。”阿瑟说，“别胡说，我上了锁的。”“哈哈，那个衣柜用别的钥匙也很容易打开呀。”阿瑟不在意的口吻说，“你在胡说些什么？哪有这种事儿？”我呵斥他，“嘿，我小学的时候就曾经用储藏室的钥匙打开过那个衣柜。”我听了吓了一跳。可是我知道阿瑟这孩子为了引起人家的注意，常常言过其实，这是他从小就有过的坏毛病。我想他大概又在胡说了，想吓我吧，因此我没有把他的话当回事。银行家说到这里，福尔摩斯突然打断他：“哎，等一下！”银行家终止叙述，福尔摩斯没有立刻说话，只是仰着头向天花板上看了片刻。餐后送咖啡来的是谁？哦，就是我们刚才说的露西。哦，是那个19岁的姑娘吧？你们所说的话，她有没有听到呢？银行家想了想，唔、哦，她把咖啡放在桌子上之后，立刻离开，回走廊去了。那么当时餐厅的门是开着还是关上的？好像她出去以后就把门带上了，因为我想不到会发生什么事，所以没去注意她出门时究竟有没有关上。即使把门关上，也可以站在门外的走廊上偷听。福尔摩斯又问：“你想，你和阿瑟的谈话？”有没有被他偷听到呢？哎，这就很难说了。银行家想了想说：“不过那扇门很厚，而我们谈话的声音和平常一样，并不是很大，恐怕听不清楚。”请你等一下，福尔摩斯又打断他：“那个时候，你有没有把蓝宝石王冠从衣柜里拿出来让玛丽和阿瑟看呢？”没有。银行家对福尔摩斯一连串的问题仍然不疾不徐地回答，因为他们都是年轻人。也许会兴奋地朝自己头上戴，那是很冒失的事。所以，福尔摩斯似乎满意了。好，然后呢？于是银行家又接着叙述：九点过后，我跟往常一样走进房间准备睡觉。这个时候，阿瑟从背后叫住我：“哎，老爸，有件事情我想拜托你。”我看到他一脸尴尬的笑容，就猜到是怎么一回事了。所以不带他说明，就马上申斥：“又是要钱，不行！”给你钱等于把钱丢进垃圾桶。哎呀，老爸，只要两百就行了。什么叫做只要两百？即使是一百五十，你都要自己去赚。你要知道，就算赚一磅钱也是不容易的。这样的话，我不知道对他说了多少遍了，他总是左耳朵进右耳朵出，我很生气。哎呀，这些事情我又不是不知道，爸，既然知道就应该好好的爱惜金钱。你已经是第三次向我要钱了，啊，老爸，你的记性真好啊，谁也骗不了你呢。今天就算是这个月的最后一次吧，老爸，你就给我两百吧。您的口袋里随时都有区区两百呀、啊。不行，基于别人口袋里的东西，跟小偷有什么两样？不瞒两位说，我们父子经常发生这样的争吵。银行家回想起这些事情，大概心情不好，蹙着眉头，停顿下来。福尔摩斯虽然只是仰着头看着天花板，接二连三的往上喷吐浓烟，但他的侦探触角早已伸得长长的，脸上露出一种不寻常的表情。本节目由安娜妈咪教育公益电台出品。